0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Après une inflation de plus de 16% sur le marché de l'occasion, RTL lance aujourd'hui le panier voiture pour suivre l'évolution des prix le principe et les détails dans un instant Dans l'actualité de ce jeudi et maintenant des chars et après, le président ukrainien demande cette nuit des avions de combat alors que Berlin et Washington viennent d'annoncer l'envoi de blindés à Kiev Les syndicats affichent leur unité à 5 jours de la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites objectif faire encore mieux que le 19 et puis les bleus du handball qualifié pour les demi-finales du Mondial. Ce sera demain contre la Suède. RTL Matin. Bon alors vous avez l'habitude maintenant du panier RTL qui mesure chaque mois l'évolution des prix des principaux produits alimentaires, un bon thermomètre de l'inflation. Eh bien on a décidé de lancer à partir d'aujourd'hui le panier voiture sur le même principe et en se cantonnant au marché de l'occasion le plus important et qui subit aussi une érosion là en raison du prix des prix de plus en plus élevés. Le principe et les explications avec vous Christophe Bourou. Oui, à travers ce panier, nous allons analyser le prix d'une dizaine de modèles
1: les plus demandés sur le marché de l'occasion. De la Renault Clio à la Zoé, de la Dacia Sandero en passant par la Golf ou encore la Peugeot 3008 ou la Yaris Hybride. Grâce aux chiffres collectés par Autovista qui épluchent des millions d'annonces par an sur le site de la centrale. Modèles les plus prisés de moins de 8 ans dont les prix se sont littéralement affolés l'an dernier. Comme pour la Clio, plus 11% et qui s'affiche à plus de 13 500 euros en moyenne, ou encore plus 15% pour la Dacia Sandero, qui s'échange désormais à 12 200 euros. Comme pour le neuf, l'occasion a ainsi connu une inflation. Inflation de 16,7% l'an dernier, un record. Donc régulièrement, nous verrons si les prix bougent, par modèle, mais aussi par région et par motorisation. Ainsi, en Eucase, les diesels ont toujours la cote, ce qui a fait grimper leurs tarifs de plus de 14%
0: l'an dernier. Votre panier RTL spécial voiture d'occasion. Nouveau rendez-vous donc avec Christophe Bourou, notre spécialiste auto. Rendez-vous à retrouver également évidemment sur rtl.fr. Et justement, concernant cette fois la production automobile, il n'y a pas que la France qui souffre. On apprend cette nuit qu'au Royaume-Uni, le secteur a atteint son pire niveau depuis 70 ans. C'est l'effet du Covid et de la pénurie de puces électroniques. Le Royaume-Uni est à 40% de son niveau de production de 2019 Avant la pandémie Retour à la normale ce matin garde de l'Est à Paris Le trafic reprend totalement Deux jours après l'incendie volontaire de câbles électriques Qui a perturbé la circulation Vous écoutez RTL, il est 5 h 3 Rassuré sur les livraisons de chars Le président ukrainien veut plus Volodymyr Zelensky demande maintenant Des missiles de longue portée Et des avions de combat pour repousser l'envahisseur russe Demande formulée officiellement auprès de l'OTAN Alors que l'Allemagne et les états unis Ont annoncé hier l'envoi de char lourd, une étape de plus franchie dans ce, dans ce conflit. Jusqu'à présent, le sujet était tabou et Paris n'exclut pas de son côté de livrer des chars Leclerc, brise du génie.
2: Oui, officiellement, la réflexion est en cours. C'est le président Macron qui l'a évoqué dimanche à l'Elysée.
0: Pour ce qui est des Leclerc, j'ai demandé donc au ministre des Armées d'y travailler. Rien n'est
2: exclu. Le problème, c'est que le char Leclerc, c'est peu vendu à l'étranger, n'a été produit qu'en petite quantité. Loin des plus de 2000 léopards présents dans les armées européennes, 226 Leclerc sont en service dans l'armée de terre française, ce qui est peu. Il est donc difficile de piocher dans ce parc sans affaiblir la défense française. Autre contrainte, trouver des pièces de rechange pour un char produit en si petite quantité est difficile et cela rend délicate les réparations nécessaires, surtout sur une ligne de front. Enfin, le char Leclerc est truffé de technologie, La maintenance de ces outils est difficile sur le front ukrainien. Autant de contraintes qui rendraient, selon Paris, le char peu efficace sur le terrain ukrainien et pas question d'envoyer le fleuron français juste au nom du symbole. La France préfère livrer des chars légers plus pertinents. Mais après les Abrams américains, les Challengers britanniques et les Léopards allemands, pas sûr que Paris puisse résister longtemps à la pression du symbole.
0: Et première réaction russe par la voix de son ambassadeur à Berlin, ces livraisons constituent, je cite, une décision extrêmement dangereuse qui va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation. Fin de citation. La France va retirer ses troupes du Burkina Faso d'ici un mois après le Mali. C'est un nouveau recul de l'influence de Paris au Sahel et de celle grandissante de la milice russe Wagner. Il y a encore près de 400 soldats français sur place. Ils seront partis d'ici fin février. En Espagne, une enquête ouverte pour terrorisme. Un homme armé d'une machette s'est rendu dans deux églises dal dans le sud du pays. Au moins une personne est morte, un sacristain. Il y a aussi quatre blessés. Le suspect est un Marocain de 25 ans. Il se serait disputé avec des paroissiens en leur demandant de suivre la religion islamique. Précision ce matin du journal El País. À quelques jours de la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats battent le rappel. En affichant toujours un front uni, ils sont apparus ensemble, hier, devant l'Assemblée nationale. Une image rare. Le leader de la CGT, Philippe Martinez, appelle la population à se mobiliser en Encore plus, mardi prochain, le 31 janvier, le gouvernement doit écouter, dit Laurent Berger de la CFDT. Vous savez, on a la chance d'être dans une démocratie. Le gouvernement, il doit écouter ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'opinion est en désaccord avec cette euh, cette réforme et il y a une large mobilisation des salariés. On ne peut pas faire euh, faire comme si ce qui s'était passé le 19 et ce qui, j'espère, se passera le 31 n'était pas une mobilisation massive dans des endroits euh, où habituellement, il n'y avait pas autant de mobilisation. Donc on continuera de le faire le 31, et ensuite, si le gouvernement ne, 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 veut pas, ne veut pas nous entendre. Propos recueillis par Marie Mollet. Bruno Martini ne préside plus la Ligue Nationale de Handball. L'ancien international a été condamné hier à un an de prison avec sursis et 2500 euros d'amende pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques. Il a reconnu les faits. Il a aussi interdiction d'exercer une activité auprès de mineurs. Et cependant cinq ans. Fin de l'affaire, passons à autre chose, dit son avocat maître Elie Dotellonde avec Simon Marseille. C'est la fin de 48 heures qui pour monsieur Martini devait être très longue et très pénible. Bien évidemment, les faits sont répréhensibles et à nouveau monsieur Martini les regrette. Le procureur de la République estime que monsieur Martini n'est pas un monstre, il n'est pas un pédocriminel et du coup il ne représente pas un danger significatif pour la société. J'ai une pensée pour pour ce pour ce jeune homme, j'espère qu'il acceptera les, les excuses de monsieur Martini, les regrets de monsieur Martini et encore une fois, monsieur Martini va payer sa à la société et je souhaite pour lui qu'il n'est, ne fasse pas l'objet d'un acharnement. Il a été condamné mais la vie continue malgré tout. » La jeune femme blessée à l'arme blanche hier à l'université Paris-Cité n'est plus en danger. Son pronostic vital n'est plus engagé. Le suspect est un homme de 25 ans. Il a été interpellé. Il s'agirait d'un différent d'ordre privé. D'après les enquêteurs, la victime a été poignardée alors qu'elle sortait d'un ascenseur. On en parle un peu moins cet hiver et pourtant on manque toujours d'eau. Elle a manqué euh, surtout l'été dernier hein, aux agriculteurs et aux viticulteurs relançant le débat sur l'utilisation des eaux usées. C'est loin d'être un réflexe en France. 1% seulement de ces eaux sont réutilisées. C'est le cas notamment dans l'Aude où s'est rendu pour RTL Patrick Hisson. C'est presque ce qui s'appelle changer l'eau sale en vin. Reportage. A gruissant, 80 hectares du massif de la
2: Clap ont bénéficié l'été dernier d'un de arrosage permis par les eaux usées et traitées de la station de Narbonne-Plage. 40 hectares se trouvent sur le site de l'INRA que dirige Nicolas Saurin en zone littorale, pouvoir irriguer avec ces eaux-là c'est une opportunité pour les vignerons puisque le, le changement climatique met en péril la pérennité des exploitations. C'est ainsi que la qualité et la quantité du vin ont été préservées cet été et c'est le même scénario à quelques kilomètres à Roquefort-des-Corbières où les eaux usées ont aidé 20 hectares de vignes. Denis Caboulet
1: est ingénieur à l'Institut français du vin. Les vignerons du Cap Le 4 sur ce petit secteur de 20 hectares sont très satisfaits de cette nouvelle ressource. Pour eux c'est un enjeu de maintien, d'installation de jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, installer des jeunes viticulteurs sur des zones à risque climatique de sécheresse, c'est important pour maintenir le tissu rural. L'autre bonne nouvelle est que cette solution
2: d'utilisation des eaux usées est traitée a fait l'objet de nombreuses analyses de l'INRA et toutes les études ont montré que ce système d'arrosage était sans risque pour le raisin et l'environnement.
0: Reportage signé Patrick Hisson. Les Bleus en demi-finale du mondial de handball C'est une belle surprise alors qu'on s'attendait à un match délicat Les Français ont battu les Allemands 35 à 28 Ils affronteront demain la Suède, vainqueur de l'Egypte Il faut vite battre le fer tant qu'il est chaud Dit Quentin Mahé au micro de nos confrères de Sport.
2: On passe à autre chose tout de suite, c'est primordial On a fait le job, super Euh, On a respecté notre, euh, notre adversaire Et maintenant on a une revanche à prendre dans deux jours voilà, on a à cœur de passer à autre chose maintenant. Euh, ça sert à rien de, de s'arrêter ici, de, de de continuer à parler de ce match-là, qui est certes euh, qui nous ouvre les portes pour la demi, mais euh, voilà, il faut tout de suite s'y mettre. On pense à la récup, on pense voyage, on pense euh, Suède, et puis euh, voilà, on espère euh, pouvoir euh, euh, faire un super match dans une atmosphère qui certainement va, va être magnifique.
0: Quentin Maé de l'équipe de France de handball qui affronteront, euh, qui affrontera donc demain la Suède en demi.